0: Hallo und herzlich willkommen zur Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich, euch wieder einmal begrüßen zu dürfen, gemeinsam mit Marvin Haupt. Es ist nicht Episode 30, auch wenn der Raum so heißt. Es ist Episode 29, haben wir gerade festgestellt. Hoffen wir, zumindest hoffen wir. <lacht> es gibt eine neue, einen neuen Fitness-Podcast, über den wir bestimmt gleich auch einiges erfahren werden. Und Ansonsten, ja. ich bin im Koffein-Delight und sehr müde. Und du bist in... Ich äh, habe schon Kaffee und ein Monster drin heute. <lacht> ja, 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 ja. Ich glaube, deswegen ist auch unsere... Also unsere Laune, habe ich das Gefühl, so heute, mhm. off-topic, zu dem, was wir... oder auf um, air zu dem, was mhm. wir heute besprochen haben, ist so sehr auf einem ähnlichen Level. So. Also ich glaube, es ist...
1: Ja, weil ich meine, meine Prep-Laune mit Koffein hochpusche und ja. äh, du deine Post-Prep-Laune mit Kalorien... <lacht>
0: Ja, das so ähm, mag sein. Ja, das mag sein. Ähm,
1: ja, und du konntest halt ein bisschen die äh, zu gute Laune mit einem Koffein-Deload. Ja, ist dann, äh, perfekt. Du nicht ja. zu
0: euphorisch bist. Dopamin tief halten, hat mir Lukas empfohlen. Mhm. Ähm, das ja, wird tatsächlich auch gehalten. Ja, das ist tatsächlich auch noch eine interessante Thematik. Ähm, Notiere ja. ich mir mal. Und dann, äh, ja, würde ich vorschlagen, wir starten mal rein. Wie geht's dir ansonsten? Ähm, wie war das äh, Guns in Roses Konzert gestern?
1: Äh, es war Vor tatsächlich gestern. vorgestern. Ah, um, du hast auch
0: gestern erst gepostet. Ich habe es gestern
1: erst gepostet, ja. Aber ich hab, Also es war, ähm, es war noch mein Geburtstagsgeschenk von meiner Freundin. Und es war halt jetzt am... Wer Montag. den noch nicht gratuliert hat, bitte nochmal alles gute Nacht. <Nachrichten lacht> ja, bitte bitte nochmal gratulieren. Echt mal. Ja, ähm, ja und <lacht> <lacht> ich bin halt... Ich, ich bin halt sehr krass mit äh, Classic Rock groß geworden, also ja, ich Classic das Rock allgemein, ähm, ja, total meins. Ich äh, höre es allgemein sehr, sehr gerne und Guns N' Roses ist halt auch so eine meiner, ja, wenn nicht die All-Time-Favorite-Band. So. Ja, das und, ist so interessant, lass ähm, da mal drüber reden. Heute Classic Rock Talk. <lacht> Heute Classic Rock Talk, ja. Und, ja. ja, also weißt du, Guns N' Roses ist natürlich eine Band, die... Schon ihren Zenit hinter sich hat, zumindest was die Performance einfach generell angeht, muss man ja ganz klar sagen. Also, die sind halt nun mal, also, Axel Rose ist halt über 60 mittlerweile. So, und, ähm, Ja, soll sich mal nicht so anstellen. <lacht> ja, ich sag mal, ich glaube, bei dem Lifestyle ist das, ist, ist das schon nochmal, <lacht> <lacht> fühlt sich das schon nochmal anders an, als wenn du jetzt dein ganzes Leben Fitness Lifestyle gehabt hättest, so. Ähm, von daher, ja, ja, aber noch, also. Sex
0: Drugs und Rock'n'Roll äh, Lebensstil. Ja, ich also voll, voll. Ja, also ist auf jeden Fall gut, gut abgegangen, so. sage ich Oder dir ehrlich. Immer noch, immer noch full, full wie 80er?
1: Keine Ahnung. Kommt keine 80er Ahnung. hin? Ja, doch. Äh, ne, ja, 90er war, war. So, 90er war so User Illusion und so. Also ah, es okay. waren so die Alben, wo man heute die Songs noch draus hört. Es war Anfang der 90er. Aber im Grunde genommen, ähm, ja, war extrem krass. Also ist für mich so echt ein, ein Live-Goal gewesen. Die mal live zu sehen, vor allem auch Slash an der Gitarre live zu sehen, das ist für mich so, da hängt für mich so voll viel Emotion dran, das ist für mich so voll bedeutsam gewesen und ähm, hat, mich, hat mich sehr hat mich sehr hat mich sehr gefreut so und äh, hat mich auch fast schon gerührt an der einen oder anderen Stelle, also war echt schön.
0: Aber ja. bitte. Ich sehe dich da einfach im Publikum stehen und einfach richtig weinen. Ja, so, so läuft so eine Träne runter,
1: cooler so eine Träne. Ja, nee, boah, ich habe jetzt nicht geheult, so aber ich, es, ich war halt emotional einfach ähm, berührt davon, dass ich halt da war und ich habe den Moment halt sehr aufgesaugt, so weißt du? Ja, also ich habe das einfach in dem Moment total registriert. Also ich habe es auf der einen Seite genossen und auf der anderen Seite registriert, was ich da quasi gerade so erlebe. Also ich war sehr ähm, sensitiv dafür, für die Situation an sich. Ich habe es halt total genossen. Muss aber sagen <lacht> tatsächlich, um da vielleicht einen Übergang zur Prep zu schaffen, ich merke mittlerweile, dass mir solche, also ich stand da natürlich dann dreieinhalb Stunden so und äh, ich stand halt mitten in der Crowd so und man merkt das dann schon, wenn man so äh, ja nicht mehr, nicht mehr allzu viele Wochen out ist und vielleicht auch gar nicht mehr so viel Kapazitäten übrig hat für solche Sachen, dass einen das dann schon auch ein bisschen mehr fordert. Also ich hatte schon echt mies, <lacht> ich hatte schon mies Schmerzen am Ende, weil ich halt einfach am Tag davor noch lower trainiert habe. Oh, wow, Alter. Also es war schon das war schon echt ein bisschen eklig am Ende, aber... Ja, glaube um, ich. Ja. Ja. das war, das, war Also es war absolut worth. Um, war aber einfach super, super stressig um die Tage herum. Also mhm, ich nee. musste vorarbeiten, ich musste nacharbeiten, ich ähm, war viel im Auto, ich habe im Auto irgendwie gearbeitet und so. Also es ist natürlich ähm, dahingehend, wenn du auf Prep bist, dann auch noch ja Coach bist und so weiter, das ähm, ist natürlich jetzt nicht gerade wenig Aufwand, dann sowas an einem Montag reinzuquetschen. Okay. Und äh, an einem Montag, Dienstag quasi, das mit so, die Arbeits arbeitsreichsten Tage meiner Woche sind so. Ähm, wie lange war Anreise denn? Ja, du fährst halt nach Frankfurt, ne? Also zweieinhalb Stunden hin, zweieinhalb Stunden zurück. Ja ist eh in Ordnung so, ähm, aber ja wird halt auf Prep nicht wird auf Prep halt alles nicht
0: leichter. Ich glaube, das lässt ja, sich ja. ganz gut zusammenfassen. Glaub, ne? so, ja. ja, 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 es ist ganz witzig. Ich hatte ja tatsächlich überlegt, ob ich mir, ähm, ob ich, ich weiß gerade gar nicht mehr. Doch, es, es müsste jetzt im Juni gewesen sein. Damals war halt noch, ähm, damals, also das ist, war das war, glaube ich, noch letztes Jahr. Was mhm. ich das überlegt hatte, ähm, da waren ja Shows auch noch sehr, sehr unklar. Also da war eigentlich der Plan, glaube ich, sogar noch die FNA zu machen, Anfang Juni und dann das als letzte Show zu haben. Mhm. Und ich glaube, irgendwie, am, um, ich glaube, so fünf Tage später oder so wäre Slipknot-Konzert gewesen in Köln oder so. Und ich habe halt überlegt, so, hm, fünf Tage nach der Prep will ich da auf ein Slipknot-Konzert gehen. <lacht> und dann dachte ich so, ja, nee, wahrscheinlich will ja, ich ist es nicht. Ja, ähm, oder, oder es war sogar in der Prep. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr. Es war auf ich jeden meine, Fall, wir haben auch mal drüber gesprochen. Ja, ja, ja ich glaube, wir haben auch noch mal drüber gesprochen. Ich finde es halt mega interessant, dass du so into Classic Rock bist, weil auch jetzt gerade als du gesagt hast, 90er, habe ich überlegt, 90er, also wenn Guns N' Roses 90er ist, wie alt ist dann Metallica, Mann? Ja, ja, also ja, wie, ja, alt, ja, ja, wie, alt ist, wie alt ist bitte Metallica? Also Guns ja. N' Roses ist, glaube ich, also Guns N' Roses ist
1: auch noch älter. Ne? Also diese, wie alt äh, ist James Hetfield? Die sind ganzen Roses ist in den 80ern gegründet, aber die hatten halt ihre besten Alben in den 90ern so. Okay. Und ähm, bei Metallica ist äh, Anfang der 80er gegründet, also 81 ja, ja. gegründet. Voll voll. So, ähm, und James Hetfield James ist, ist von ähm, 63. Ja, der Mann ist 59, aber Axel Rose ist älter. Dann haben die einfach früher angefangen, oder
0: was? Ja, Axel Rose ist 61. Ja. So. der Bro, James Hetfield sieht aber auch echt noch fresh aus, Mann.
1: Ja, 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 total. James Hetfield sieht Hadfield, noch echt James in ordnung sieht aus, ordnung aus,
0: sieht echt gut aus. Ja und ja, Axel James Rose Hadfield, eher ja nicht so. James Hetfield. James Hetfield. <lacht> es gibt dieses dieses ähm, kennst du dieses Konzert in Russland? Ja, das wir, Junge. Ja, also, das ist komplett das, irre. Ähm, das müsste ja war das. War das
1: nicht zu der zu war das nicht so, der, zu, ja, das ja, nicht so das Kriegszeit ja, oder
0: so? Ja, das war Ende. Zu Ende mhm. des Krieges. So, auch mhm. soweit ich weiß, kostenlos. Also, es war einfach so ein riesiges Festival, was Russland geschmissen hat, einfach so, einfach die riesen Party zur Feier des Tages, so. Ja. Um, und du musst halt überlegen, dieses Video, das ist so geisteskrank. James Hetfield da halt auch Peak, um, Peak-Alkoholiker gewesen. Und stell dir einfach vor, mit dem Lebensstil, du läufst da einfach raus, so, und da stehen einfach, ich weiß nicht, wie viele Leute da standen. Ich glaube sogar ja. tatsächlich eine siebenstellige Anzahl Alle. an Leuten. Und da fliegen so, <lacht> Da fliegen so Militärhelikopter über, drüber und du hast, so yeah. die, die, du hast so die russische Armee, die halt quasi als Security dient. So, was ist das Yo. für ein Film?
1: Komplett irre, ganz, ganz komplett, komplett irre. irre.
0: Also, du, guck mal, überleg mal, stell dir vor, du bist James Hetfield, Dude, und jemand kennt dich nicht. Also, unwahrscheinlich, aber jemand kennt dich nicht. Und du erzählst so ein bisschen, was du gemacht hast so in deinem Leben. Und dann erzählst du sie, oh, das habe ich auch gemacht übrigens. Ja, ja, ja voll, ähm, ja, komplett ich, ich irre. Ich finde es halt mega interessant, dass du so into Classic Rock bist, weil, also, du bist jetzt keine Generation hinter mir, aber du bist halt ein paar Jahre jünger. Und yeah. gefühlt ist meine Generation, also, meine Generation so früh, früh 2000er mit, mit 2000, ähm, also Anfang der 2000er haben, hat halt gefühlt, in meiner Jugend, also klar, es gab so Mainstream, das mhm. war halt ganz abseits von dem, was du gab, aber dann so die Leute, die halt into, oder die halt so in, in Rock eher waren und das war ja damals, Rock war ja damals fast, ich weiß nicht, ob Rock zu dem Zeitpunkt noch Mainstream war, aber es war auf jeden Fall noch einer der Big Player, sage ich mal. Mhm. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr so, würde ich behaupten. Also heutzutage ja. ist ja auf jeden Fall ähm, Rap. Abgeflacht ähm, auf jeden Fall. Ja, abgeflacht. Ja, safe. Deutlich abgeflacht. Und wenn du damals, oder die Leute, die damals halt Rock gehört haben, die waren dann schon sehr viel in Metal drin und auch vor allem auch in dieser New metal generation Also mhm. ich bin halt voll diese trashige New metal generation mit Linkin Park, mhm. dem Biscuit corn Slipknot. Das waren so meine vier Core-Bands. Mhm. Und das ist gefühlt so meine Generation. Und du bist halt ein bisschen jünger und du hörst halt gefühlt so, eigentlich bist du 70er, gar nicht mehr diese Rock-Generation. Ja, ja. so Rock oder deutlich weniger als ich noch vielleicht. Ähm, weil ich war ja auch schon Outlier in dem Alter. Ich habe keine mhm. Ahnung, mit zehn mit oder so Slipknot gehört. Ich war halt schon fucking weirdo. Ja, ja
1: also ich fühle das voll, was du sagst. Ähm, bei, mhm. mir ist, bei mir ist ist halt so, ähm, mein Opa war halt... Musiker und Künstler. Also mein Opa mhm. war halt, ähm, also ich habe sehr, sehr viel Zeit in meiner Kindheit mit meinem Opa verbracht. Und mein Opa ist hier in unserem Ort, hatte der damals eine Trio-Band sozusagen, wo der mhm. halt auch regelmäßig hier so quasi Musik gemacht hat. Und ähm, der war halt auch sehr künstlerisch begabt und hat halt war sehr freigeistig und hat so quasi sein Geld halt auch gemacht. so. Und ähm, der hat mich natürlich total, der hat halt, selber auch sehr, sehr gut Gitarre gespielt und hat mich halt total inspiriert da in die Richtung hat mir sehr viel musikalisch auch gezeigt und ich bin da halt einfach als kleiner Junge schon mit groß geworden und mein Vater hat halt dann als quasi, ja, offensichtlich Sohn meines Opas dann auch sehr, sehr viel Classic Rock gehört und ich war da halt dann einfach total beeinflusst durch so und das hat sich halt einmal einfach die ganze Zeit durch meine Kindheit und durch meine Jugend gezogen und dann war das für mich halt, das war für mich halt Musik. Also wenn ich halt an Musik gedacht habe, dann war das halt so, Weiß ich nicht, war das halt Guns N' Roses, Aerosmith, Led Zeppelin, Queen. Weißt du, also ja. es war halt mhm. nicht so, yo, äh, weiß ich nicht, Garcha Candela. So. <lacht>
0: oh, ja, weißt du, ja, was richtig. ich meine? Weißt so, so, du, das, 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 das Ding ist, so diese, die, die Namen, die du jetzt genannt hast, ich kenne die natürlich alle, aber es ist nie so, als hätte ich die aktiv gehört. Also ich glaube, mhm. das, was wahrscheinlich noch am nächsten an Classic Rock rankommt, was ich wahrscheinlich aktiv gehört habe, wäre Iron Maiden. <lacht> so, ja, ja, ja total. klassisch. Also, ich würde jetzt, ich würde Iron Maiden nicht als, ist ja halt die richtig klassische Heavy Metal mit, äh, mit yeah. hohen Stimmen. Ähm, yeah. Das ist wahrscheinlich noch so, dass am ehesten da rankommt. Und halt Metallica. Metallica, ja. muss ich sagen, fühle ich halt auch voll. Metallica, also Metallica ist schon, grandios. Ja, Metallica absolut. Ist,
1: absolut. Also, hey äh, uh, es hat zwar nichts mit Metallica zu tun, aber ähm, es gibt ein sehr, sehr geiles äh, Nothing als Matters Cover von tatsächlich Miley Cyrus, die eine extreme Rock, äh, extreme Rock, taugliche Stimme hat. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sehr, sehr geil. Wow. Wenn man Nothing als Matters eh schon fühlt, dann ist es äh, sehr, 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 sehr gelungenes Cover. Mhm. Auch wenn es ein Metallica Cover ist und man einfach denkt, von Hannah okay, Montana. einfach von genau. Einfach, ne, also Real, Real Rap, Miley Cyrus. Extrem, extrem geile Stimme für Country und Rock als Sängerin. Sowieso sehr, ja. sehr, sehr, sehr talentierte Sängerin. Naja, okay, wir schweifen, wir schweifen vielleicht ich, ein bisschen starker.
0: <lacht> weißt, du, ja, ja. Wer, weißt du, wen ich auch... Ähm, ich hab, also wir haben generell über Musik geredet. Wer mhm. auch extrem krass ist, also, sehr ist eh klar, ähm, ist einfach DJ, sie, ähm, Beyoncé, ja, äh, Colab, seit... Ja. seit Ewigkeit, yeah. Yeah, yeah. also das passt einfach so krass, Mann. auch die Watch, äh, die Watch the Throne ähm, Songs mit Kanye zusammen, die, dieses, mm -hmm. dieses Collab einfach aus diesem engelsartigen Gesang und dann hast du halt einfach so diese, dann hast du halt einfach Jay-Z so, Jay-Z halt auch mm -hmm. überkrass, Jay-Z halt auch schon so lang dabei, also Jay-Z ist schon so lang dabei, Jay-Z ist einfach das Ur ist mit das Urgestein so. Jo. Und ähm, dann hast du aber, ich meine, Kanye ist auch lang dabei, aber halt nicht so lang wie, also nicht so lang.
1: Mhm. Und dann
0: hast du aber auch diese Watch the Throne, überarrogante kanye -Zeit. Ich meine, gut, das ist wahrscheinlich heutzutage nicht so krass anders, aber dieses, dieses P. Kanye West, musikalisch, Mann, das ist so krass. Yeah, war schon, also, war schon ja, fresh. Das war schon, das war schon krass, Mann. Ja, ja
1: gut. wird auf jeden Fall alles nicht leichter auf Prep. Das war eigentlich so der Point. Ich äh, ja. merke, dass ich mich total wohlfühle in meinem Alltag einfach. Also, wenn nicht, ja. wenn nicht viel spektakuläre Sachen passieren und mhm. mein Tag so verläuft, wie ich ihn mir vorstelle. Einfach morgens, ich stehe auf, ich weiß, was passiert, so, ich bin vorbereitet, ich mhm. kann meine Sachen abspulen und ich gehe abends zufrieden ins Bett, weil ich überall einen Haken dran machen konnte. So, das sind für mich jetzt gerade die besten Tage. Ja. Auch wenn ich es ja. total genossen habe und wie gesagt, also absolutes Live-Goal, ja. aber ich brauche das jetzt mehr
0: als vorher, das merke ich. Ich habe ähm, mit einem Athleten noch vor ein paar Tagen darüber gesprochen, Grüße gehen raus an Kevin, dass ähm, es einfach Kevin irgendwann einen gewissen Trade-Off gibt. Ähm, an, also es gibt einfach irgendwann einen Trade-Off an Dingen, die du außerhalb deiner Norm innerhalb der PrEP machst. Und du mhm. musst halt für dich abwägen, je nachdem, in was für Zeitraum du halt bist und je nachdem, wie es dir geht und je nachdem, wie es halt aktuell läuft, ob es dir halt den Trade-off wert ist. Um, das kann jetzt ein Konzert sein, das kann ein soziales Event sein. Um, und je länger du halt in der Prep bist und wenn du jetzt meinetwegen im letzten Prep-Drittel bist, dann wirst du gezielt diese Dinge auch vermeiden. Und das hat auch Sinn. Um, also es ist ein ganz extremes... also es, hat, es kann Sinn machen, sagen wir es mal so. Es geht natürlich es geht natürlich nicht darum, alles zu vermeiden und alles abzublocken, ähm, aber je weiter du halt in der Prep bist, desto weniger wird das tendenziell. Und das ist dann zum einen einfach, weil du innerhalb deiner Komfortzone bleiben willst, die natürlich auch für deine Prep maximal zuträglich ist, also weil Bodybuilding dann einfach mehr Priorität einnimmt, wenn du im letzten Drittel bist. Ähm, und zum anderen den Grund, dass ähm, es halt auch irgendwann einfach ja, nicht mehr möglich ist. Also ein, ein gutes Beispiel wäre jetzt, wäre das ganze ein Roses-Konzert, hättest du das zwei Tage out gemacht. Ja, so. yeah, no way. No way, so, ja, voll. Um, und klar, jetzt neun Wochen zur, zum Warm-up, ist es was anderes. Um, und je näher du halt dann zu den Shows kommst, desto, desto unwahrscheinlicher wird sowas. Um, man kann natürlich immer einen Kompromiss eingehen, aber das ist es dann halt oftmals irgendwann, Kompromiss. Und ob du jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Wochen out, um, zwei, drei Wochen out, Peak Prep, sagen wir mal, du, du grindest nochmal rein und du hast wirklich auch Peak lethargie ob du da jetzt noch jedes Wochenende äh, jede Party mitnehmen musst, wo du dann halt irgendwo rumhängst und nichts gefühlt halt nicht mehr leisten. Zumal ich willst, das sowieso dann, nicht mache. Also, ja, weißt du, das gesehen, ist ja... ja, natürlich, natürlich nicht. Aber es ist halt jetzt ein Beispiel einfach jede oder keine Ahnung, jeden, äh, jeden, jeden Abend mit deinen Freunden. Ob du das dann jetzt noch äh, zweimal in der Woche äh, Peak Prep machst, mhm. ist halt dann einfach nochmal eine andere Frage, weil man ist halt sehr routiniert, man ist sehr in sich, also natürlich individuell abhängig. Ich denke, ein sehr extrovertierter Mensch wird nicht so introvertiert wie ein eh schon introvertierter Mensch, der dann noch preppt. Aber da nimmt dann auch einfach die, die, der, Bedarf, der Bedarf an sozialer Interaktion ab. Und ähm, ja. da gilt es natürlich irgendwo, seine Mitmenschen nicht zu sehr zu vernachlässigen oder da halt ein gewisses Pensum aufrechtzuerhalten. Aber dass da am Ende ein Kompromiss stattfindet oder halt auch ja einfach dann nicht mehr die Priorität drauf liegt, ist, denke ich, auch ganz klar.
1: Total. Man muss halt selektieren. Also ein bisschen auch, was, was will man jetzt auch wirklich einfach aktiv noch mitnehmen. Zum Beispiel hat mein ähm, mein bester Freund hat nächsten Monat am 20. August hat er Geburtstag. So, Ich habe schon zu ihm gesagt, hey, 20. August. Äh, also ich gehe ehrlich gesagt, nicht davon aus, dass es mir da noch mega gut geht, so, ich ähm, werde auf jeden Fall schauen, dass ich anwesend bin, aber er soll halt nee, du gehst hin. Genau, ich gehe hin, aber ja, er soll ja. halt keine zu große Erwartungshaltung halt an, an mich haben, so, und dadurch, dass er halt für mich auch eine bedeutsame Person ist und er das halt auch versteht, dann ähm, kann er das natürlich auch nachvollziehen oder genauso meine Freundin, die checkt das natürlich auch so, ähm, die merkt das ja auch, dass ich, äh, ja, langsam aber sicher so ich habe so meine Momente, also ich äh, merke, dass meine Toleranzschwelle für, also gar nicht mal unbedingt jetzt ihr gegenüber, aber wenn ich zum Beispiel mit ihr gemeinsam unterwegs bin und irgendwer kommt mir halt blöd, dann habe ich halt, ich, ich bin halt viel, ähm, viel schneller so alarmiert, ähm, was so was so Tol Toleranz von so irgendwelchen Bullshit-Sachen angeht. Also ich, äh,
0: hm. ohne, <lacht> ohne da jetzt, äh, also, also ich jetzt bin jetzt Deine Zündschnur ist auf jeden Fall kürzer. Ja, total. Fall... Meine Zündschnur
1: ist viel, viel, ja. viel kürzer. Das merke ich auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich habe halt so eine No-Bullshit-Toleranzschwelle, äh, no -No ist auf jeden Fall äh, niedriger. Aber ich sag mal, ich habe das auf dem Schirm und ich schaue einfach, dass ich da jetzt einfach gute Entscheidungen treffe. Und ich sehe halt primär gerade, dass ich am 29. Juli quasi eine erste, meine erste Show habe. Also, es ist zwar nicht, es ist zwar keine Show so, aber ich kann mir das so schön mental gerade in kleine Häppchen zerlegen, wenn ich sage, hey, ich habe jetzt diesen Monat schon quasi den Warm-up vom Warm-up, dann habe ich nächsten Monat, also eigentlich noch zwei Trainingszyklen bis zur ersten Warm-up-Show. dann ist dazwischen vielleicht noch ein ganzer Zyklus oder je nachdem, wie man halt das Training in der Zeit aufteilt, wahrscheinlich wird es dann kein kompletter Zyklus mehr, sondern einfach durchbeißen. Aber im Endeffekt, ähm, habe ich nicht mehr so viel und kann ich mir das super in Etappen jetzt aufteilen mit der Evo-Sichtung Evo und dann äh, Warm-Up-Show in England und äh, dann ein paar Wochen später sind die ganzen Main-Shows und durch die Main-Shows trägt es sich ja dann sowieso. Also es ist ja gar nicht, es ist ja nicht so, als müsste man dann zwischen den Main-Shows noch irgendwie Na, sich selbst krass pushen. Also das, das trägt ist einfach einen noch einfach, noch, das ist einfach. Das ist dann genießen Sinn. auch. ja also. Es ist dann noch so, hey... Ja, wir, wir sind seit 2019 dabei, das halt auch zu realisieren. Und dann muss man das dann auch in dem Moment einfach auch einfach annehmen und äh, real hinnehmen und äh, schauen, dass man, dass man dann aus der Zeit auch einfach für sich persönlich einfach das meiste rausholt, dass man, dass man das so. Erlebnis an sich auch maximiert. Ich habe auch letzte Nacht ja, auch, der auch einfach geträumt. genießt. Auch einfach genießt. <lacht> ja. Also ich fange an zu träumen davon. Ja, ja, das ist, gut. Das ist immer ein gutes Zeichen, ne? Mhm. Wenn man so, ja, auf so, so Pre-Stage äh, voll oft. Also ich habe voll oft so diesen Traum, dass so Pre-Stage ist und irgendwas, mhm. irgendwas funktioniert nicht. Weißt du, irgendwie, mhm. irgendwie die Farbe ist nicht da. Oder die Trunks äh, passen nicht oder so ein Scheiß. Das ist so original immer das, was ich träume. Oder ich gehe auf ah. die Bühne und irgendwas ich bin so voll überladen oder so ein Scheiß. irgendwie Oder noch voll fett. Irgendwie sowas. Weißt du, so so richtig immer das
0: irgendwie Horror-Szenario, dass irgendwas <lacht> nicht funktioniert. Ja, das ist dein Unterbewusstsein, was jetzt einfach reingibt. Äh,
1: einfach schon Schiss, ey. Einfach schon richtig Schiss. Naja. Also Schiss ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Ich habe jetzt keine Angst vor der Bühne, aber es ist halt so
0: man macht sich halt Gedanken. Man macht sich Gedanken. Ja, sehr gut. Träumen, Träumen höre ich, hör ich immer gerne. Ja. Von der prep träumen Ja. Ja. Mhm. Boah. Ich, der Koffein, die Leute schiebt so rein, Mann. Ich bin so müde, ne? ich habe hab das Gefühl, ich bin so voll aufgehypt und du bist so ja, richtig bist so ja, gut. Ich hab also ich muss dazu sagen ich habe ähm, auch die letzten Nächte äh, nicht, tatsächlich nicht so gut und auch nicht so lang geschlafen also mir hängt der Schlafrhythmus den ich mir in Deutschland in den letzten drei Tagen also ich habe wirklich die ganze Prep den besten Schlafrhythmus gehabt also für meine Verhältnisse einfach vom vom Aufsteh ähm, von der Aufstehzeit und zur Bett -Gezeit. Und den habe ich mir dann in den letzten drei Tagen in Deutschland komplett geschossen, weil halt an meinem Geburtstag, ich habe ja meinem Geburtstag nachgefahren, die waren halt alle irgendwie bis halb drei morgens da. Und es ist, ich gehe jetzt nicht um halb drei ins Bett, aber er ist auf jeden Fall nicht mehr, ich gehe nicht mehr um elf ins Bett so. Mhm. Äh, ja, dadurch, ich probiere den halt jetzt wieder nach vorne zu schieben und die Kombination aus, hey, ich schlafe mal jetzt eine Stunde weniger diese Nacht und ziehe den Koffein-Kilot durch, Ah, schwierig. Ja,
1: koffein Lord hat mich auch beim letzten Mal richtig hops genommen, aber ich habe es keine Sekunde
0: bereut, als dann der erste Energy wieder reinkam. <lacht> ja, ich, ähm, also, es schiebt so an, dann. Ich glaube, glaub, es ist auch tatsächlich nicht so schlimm, wie es gewesen wäre. Also, mein, mein Monster-Konsum in Deutschland nach der Prep war schon ziemlich hoch, weil da der Schlaf auch recht schlecht war. Also viel eigenverschuldet auch, aber dann auch teilweise wegen den Essen, äh Essensmengen hatte ich das Gefühl, dass ich nicht gut schlafen konnte. Ähm Und da war, also zwei bis drei Monster waren da halt eh Standard, weil ich mir halt auch nach der PrEP gedacht habe, okay, was spricht jetzt dagegen halt auch an nicht, äh, an nicht den härtesten Trainingstagen post PrEP in Deutschland, wenn ich eh mein Leben jetzt ein paar Tage ein bisschen, äh, mich, ja was heißt gehen lasse, würde ich nicht sagen, aber halt diese zum Beispiel die die free days da trinkst du halt dann irgendwie da denkst du dir so hey ich trinke jetzt einfach den dritten Energy Drink auch noch und ich bin dann zurück also es waren immer so zwei bis drei Monster am Tag und ich bin dann zurückgekommen nach Wien habe bin direkt auf ein Monster ähm, am Tag runtergegangen und vorher war es ja so chronisch Peak Prep war es eigentlich zwei Monster am Tag und mal ein drittes wenn halt irgendeine harte Session anstand und dann bin ich zurück auf eins für die ersten paar Tage weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt den d mache, wenn ich zurückkomme, dann passiert hier die ersten Tage gar nichts. Und seit Montag bin ich jetzt quasi auf Null. Also ich habe quasi nicht so das komplette Cold Turkey, was man vielleicht gehabt hätte, wenn man von, von zwei bis drei monster auf Null gegangen wäre, also von 3 bis 450 Milligramm auf 0 Milligramm. Aber ich merke es halt schon. Also ich könnte gefühlt dreimal am Tag nappen. Um, wobei ich sagen muss, mhm. das Training gestern war sehr, sehr gut. Und ich war auch im Training gestern sehr, eigentlich gar nicht lethargisch. Um, wo die ersten zwei Sessions nach den fünf Tagen auf hatte ich, um, ja am Ende in Deutschland noch. Und dann hatte ich, um, ich habe eben die fünf Tage aufgemacht, bin nach Wien zurückgekommen und war dann zwei Tage Back-to-Back -Back trainieren, Pull- und Push-Full-Body. Beides Intro-Einheiten und ich war in beiden sehr, sehr müde. Also sehr lethargisch plötzlich einfach wieder und das ist ein Gefühl, was ich eigentlich so Post-Prep fast gar nicht habe. Also das habe ich sehr, sehr selten. Ich merke hier und da mal, wenn ich jetzt zum Beispiel trainieren gehe und danach nur einen Shake trinke, dass ich doch noch relativ äh, äh, hypoglykämisch werde. Ähm, aber ansonsten ist so diese Lethargie, die man am Ende chronisch hat in der Prep, fast gar nicht bemerkbar. Außer jetzt halt im Training in den ersten zwei Sessions und halt jetzt seit dem koffein in die Load. Auch nicht Bestimmt. allgegenwärtig, aber halt hier und da. Also es kommt so ein bisschen in Wellen. Aber zum Beispiel in Deutschland war das, also ich hatte vielleicht einmal einen Tag dabei, wo ich mir gemerkt habe, okay, heute bin ich ein bisschen träger. Und das war dann wahrscheinlich einfach durch die, durch diese unnormalen Sessions, die ich mich da noch durch, die ich da noch reingekloppt habe, mhm. die ersten paar Tage. Weil ich bin ja wirklich so zwei, also erstmal die Lower Session an dem, an, an dem Tag nach der Prep, nach zwei Stunden Schlaf. Dann zwei Tage später, diese äh, 30 Sätze Upper Session, die ich mir da gegeben habe, die halt auch Full Intensity war. Also die war wirklich 30 Sätze, 30 Arbeitssätze All out und ich habe mich brutal gut gefühlt. Ähm, äh, am nächsten Tag halt jetzt nicht so unbedingt. Mhm. Und den Tag danach. Also da habe ich dann einfach, da habe ich dann einfach eher die, die, die Ermüdung halt einfach auf, ähm, nicht so akut gemerkt, sondern eher die Tage danach. Und jetzt ist es einfach so ein. Etwas nüchternerer Zustand als die ersten Tage Post-Prep in Deutschland ist eh klar. Ähm, es ist halt nicht mehr so neuartig, sagen wir es mal so. Ich bin jetzt zweieinhalb, knapp drei Wochen, ähm, ja, aus der Prep raus und ähm, muss aber sagen, alles in einem. Es ist nicht, es ist keine leichte Phase, ähm, aber ich habe jetzt nicht, also ich habe nicht das Gefühl, zumindest jetzt akut so innerhalb der ersten zweieinhalb Wochen, dass es mir großartig schwerfällt. fällt. Ähm, ich hab jetzt, Was fällt dir denn am schwersten? Gewicht hat sich stabilisiert. Ich bin jetzt bei 73, äh, 73 circa ähm, nach knapp drei Wochen. Und das sind, werden wir von äh, ja 68, 68 geladen ausgehen, sind das so 5,5 mhm. Kilo. Also mhm. wenn ich jetzt noch angepeilt werde, jetzt noch die die anderthalb Kilo voll zu machen in den nächsten anderthalb Wochen, ich denke, das wird mir auch gelingen, ähm, weil es geht jetzt diese Woche auch noch zweimal auswärts essen. Und ich bin nächst, nächste Woche auch vier, vier Tage noch in Berlin. Ähm, da werde ich sicherlich auch zwei, dreimal auswärts essen. Also aktuell eigentlich, jetzt in, in Wien habe ich mir so als Cap gesetzt, ein bis zweimal die Woche auswärts zu essen. In Berlin wird es dann wahrscheinlich nochmal einen Tag mehr. Und ich denke, dann werde ich auch die 75 und somit die 10% in den ersten vier Wochen ziemlich gut ähm, hitten. Und danach ist der Plan halt erstmal... Ähm, nicht komplett zu halten, aber die Rate of Gain auf jeden Fall ordentlich zu drosseln. Also danach auf eine Prozent Rate of Gain zu gehen, halte ich für nicht unrealistisch. Und dann halt von da aus die kommenden Monate langsam hochgehen. Ich denke, die 75 sind als Baseline nach vier Wochen eine sehr gute, eine sehr gute Ausgangslage. Was fällt mir am schwersten? Das ist eine gute Frage. Ich hätte im Retroperspektiv wahrscheinlich die Phase in Deutschland ein bisschen kürzer halten sollen. Einfach, um, um nicht so sehr rauszukommen. Mhm. Weil ich muss sagen... Aus dem ähm, Training oder, was? Nein, oder nein, aus, nein, aus der nicht, Routine? Aus, mich, aus, aus der Routine, aus der Arbeitsroutine auch. Allgemein mhm. aus meinen Routinen, die sich halt innerhalb der PrEP etabliert haben. Weil mhm. das Ziel war oder ist es auch, halt die besten Routinen aus der PrEP halt weiter zu, oder etabliert zu halten und weiter zu nutzen. Und das ist mir halt jetzt zumindest in Deutschland halt etwas verloren gegangen, einfach weil ich, ähm, ich weiß nicht, ob du, ja, wie auch immer, ich denke, einige Leute können das nachvollziehen, wenn man, ich, ich, kann bei meinen, ich bin bei meinen Eltern einfach bei Umwelten nicht so produktiv, weil ich habe so viel Ablenkung und das ist einfach für mich ein Umfeld, das ist einfach für mich ein Umfeld, wo halt alles, alles, also es erinnert mich natürlich an meine gesamte Kindheit, an meine Jugend-ETC, aber ich habe dort meine, ich habe dort offensichtlich halt meine, meine sehr guten Freunde, ich habe meine Familie, der Dackel ist da, das ist halt mein, die Wohnung, in der ich halt die letzten fünf Jahre, bevor ich dann ausgezogen bin, erst in Essen und dann äh, nach Wien gezogen bin, auch gelebt habe noch und das ist für mich einfach kein gutes Arbeitsumfeld ähm und ich hätte das ein bisschen so eine Hauch kürzer halten sollen, also vielleicht so ein, zwei Tage weniger, hätten mir nicht, nicht schlecht getan um, und so, dass jetzt in die Routinen zurückkommen, ich bin jetzt, was haben wir Mittwoch, ich bin jetzt äh, ja, ziemlich genau eine Woche wieder zurück in Wien, ich komme gut rein, aber es war ein bisschen holpriger, als ich es mir vielleicht gewünscht hätte, mhm. um, das ist wahrscheinlich mein größtes das ist wahrscheinlich so, das was mich aktuell am meisten sage ich mal, genervt hat ähm, ansonsten po Post-Prep an sich, Symptomatiken ähm, würde ich sagen, habe ich habe ich zwar, aber habe ich nicht in dem Ausmaß, in dem es halt oftmals äh, Problematik oder problematisch wird. Ähm, ich habe jetzt hier, du hast, ich habe dem Vorhinein die, die Sketch, oder die, nicht die Sketch, den, ähm, die Notizen ja, geschickt. Ja, du meinst das S-Verhalten bezogen, ne? Ja, ja, ich, hab, ich, hab ich hatte erst stehen Binges und dann habe ich mir gedacht, du kannst es nicht Binges nennen, das wäre halt in Relation zu das, wie man es eigentlich definiert, wäre es halt ja. absolut, es wäre halt, ähm, ja, anmaßend. Ich, anmaßend sagen wir es mal so. Also, was ist, was ist, was ist mein Binge? Was, was ist Jan Frises äh, Binge-Eating-Essverhalten äh, gewesen? Mhm. Ähm, ich werde das jetzt auch einfach erzählen. So, ich habe, ähm, also. Hier ist ich hab auch, ja, ist doch geil. Auch so transparent. Ja, voll, ich habe hab damit auch. Ich glaube, es war am Mittwoch. Ich glaube, es war wirklich der Tag, wo ich auch wiedergekommen bin. Erst vor einer Woche. Am Mittwoch oder am Donnerstag? Das war auf jeden Fall einer der ersten Tage. Und mhm. ich habe, ähm, ich habe. Mein, mein mein letzte Mahlzeit gegessen und dann dachte ich mir so boah irgendwas willst du noch mhm. und ähm, ich habe diese Fiber One Brownies hier noch gehabt drei Stück die haben 90 Kalorien pro Stück ja und ähm, dann habe ich gedacht okay dann ist jetzt diese drei Fiber One Brownies noch das sind äh, 270 Kalorien checkst die einfach morgen in den Tag mit rein so ist halt mhm. einfach morgen weniger dann habe ich die gegessen danach so und es ist halt Luft also es ist halt ja. nichts ähm, dann habe ich die gegessen und dachte ich so, hm, irgendwie, das war es jetzt nicht. Dann habe ich, <lacht> hab ich noch einen Proteinriegel gegessen. Ja. Und dann dachte ich so, und ich habe das aber immer an den nächsten Tag eingetrackt, weil ich dachte mir so, ich ich mal. Was für ein Proteinregel hast du gegessen? <lacht> um, uh. <lacht> also ich sag's dir, ich sag's, wie es ist. Tatsächlich auch der, ich habe ja jetzt, ich habe ja den gesamten, ich habe ja den veganen Riegel nicht gegessen. Ja, den der hast du aber mal probiert, oder? Ja, den habe ich mal 10 Gramm oder so. 10 Gramm in also, England. China ja, genau. Und ähm, ich habe halt, hab halt zwei ganze Trays hier und das ist schon nicht so ungefährlich. Das ja. ist schon nicht so ungefährlich. Jedenfalls, wie ging es weiter? Ich habe dann den Proteinregel gegessen und dann habe ich noch einen Proteinregel gegessen. Mhm. Und dann, hab ich, dann hatte ich keinen Bock mehr. Dann dachte ich so, nee, jetzt freß ich mal zusammen, Alter. Was ist das? Ähm, das waren jetzt insgesamt total.
1: Okay, das war jetzt alles, oder was? Das, das war alles. jetzt deine 700 <lacht> ja, ja, Kalorien ja, ja. oder so? Ja,
0: ja, 700 Kalorien. Um, nein, Gott. nein, jetzt... jetzt, <lacht> denke, ich dachte, hier kommt jetzt... Du, du sitzt nein, nein, so nein. Oben frei mit so einer
1: Frau und da liegt so ein Stück Pizza noch auf deinem Bauchnabel, Alter, und du pulst ja. noch so ein bisschen da drin rum.
0: Ich dachte, äh, so richtig, so eine richtig schmutzige Story, und du kommst mit zwei <lacht> Broteinringen und ein paar Brownies, Alter. <lacht> The, uh, Fitness, um, Fitness Lifestyle Brownies, muss man so sagen. Brownies die Definition. Nein, nein hör zu, jetzt, jetzt geht ja. Also im Endeffekt, was ich halt am. Um, ich kritisiere gar nicht, dass es passiert ist, weil das sind so Slip-Ups, die kann ich mir nach 42 Wochen Prep dann auch einfach selbst rationalisieren. Das ist genauso wie wenn ich jetzt meine 2700 Kalorien fahre und ich bin 100 Kalorien drüber. Das wäre natürlich innerhalb der Prep absolut keine Option. Jetzt denke ich mir halt, es spielt halt keine große Rolle so. Mhm. Das ist jetzt gerade für den aktuellen Zeitpunkt ist vollkommen okay. Ja. Um, aber was ich halt sagen wollte, das waren halt diese 700 Kalorien. Ich habe die alle am nächsten Tag eingetrackt, halt um die weniger zu essen. Mhm. Also eigentlich was, was man tendenziell nicht machen sollte. Ja. Yeah. Wenn man zu viel Gut. hat, wenn man nicht, also ich sag mal so. Es wenn gibt es halt dann 500 Hals,
1: Kalorien wären, wäre es auch nochmal na, was
0: anderes. Na, ich ich na, ich na würde ich würde das Ganze so differenzieren, dass ich das Ganze gar nicht unbedingt abhängig von der Zahl machen würde, sondern eher davon, ob es kontrolliert und unkontrolliert war. Aber wenn du jetzt mhm. bewusst kontrolliert, zum Beispiel du hast ein soziales Event und du leistest dir was vom Tag danach oder... Ähm, ist am Vortag ein bisschen weniger und machst es aber wirklich kontrolliert und bewusst, um dann ja. halt den Tag zu kompensieren und mehr essen zu können, dann ist das für mich eine rationale Entscheidung, die, wenn sie nicht allzu häufig vorkommt, vollkommen okay ist. Ja, also voll. jetzt zum Beispiel zu sagen, hey, du hast eine Hochzeit und keine Ahnung, du isst 3000 Kalorien, du hast eine Hochzeit am nächsten Tag, ähm, wo du wo du teilnehmen möchtest, wo du halt vielleicht ein bisschen Alkohol trinken möchtest und so, das ist die Hochzeit deines besten Freundes. Ähm, willst du vielleicht ein bisschen Alkohol trinken und du, du willst vielleicht, oder lass den Alkohol mal aus dem Spiel, du willst einfach den Tag über du willst dort einfach dein Leben genießen, möchtest mehr essen. Und du mhm. bist in einem normalen Nicht-Prep-Kontext. Selbst in einem Prep-Kontext, nur da hast du halt nicht vermutlich keine 3000 Kalorien zur Verfügung, wobei das auch aufs Individuum ankommt. Ja, es gibt sicherlich den einen oder anderen. Und dann bin ich davon, wenn du jetzt von den 3000 Kalorien am Vortag 20% leist, also 600 und vom Tag danach 600, dann hast du plötzlich an dem einen Tag keine 3000 Kalorien mehr, sondern 4200 Kalorien. Und es gibt dir natürlich deutlich mehr Spielraum. Und sowas in einem bewussten Kontext ist meiner Ansicht nach vollkommen plausibel und äh, rational ähm, nachvollziehbar. Das ist eine ähm, objektive Entscheidung. Und wenn du die dann auch umsetzen kannst, klar, das geht es halt auch, ähm, dann ist es vollkommen okay. Nur in dem Fall war das für mich nicht, ich habe nicht im Vorhinein da gesessen und habe mir schon gedacht, hey, ich esse jetzt meine letzte Mahlzeit, aber dann esse ich noch die zwei Proteinregeln und die Brownies. Von daher, ich hätte die einfach, ich hätte das einfach so stehen lassen sollen, hätte am nächsten Tag einfach auf meine Kalorien gehen sollen, die ich immer habe. Und damit wäre es gegessen gewesen, weil was ist jetzt passiert am nächsten Abend? Und da kommen wir halt an den <lacht> Punkt, wo ich halt dann sage, das ist halt der mhm. Punkt, wo ähm, man wirklich aufpassen muss, dass man da halt nicht in Gewohnheiten du reinkommt. Kein Zuflust macht.
1: Mhm.
0: Ja, saß ich da halt wieder und dachte mir so, boah, jetzt noch ein Proteinriegel. <lacht> und ich habe halt dann noch, ich habe halt dann wieder zwei Proteinriegel gegessen. Ja. Aber, und jetzt komme ich zum Punkt, die waren ja eh eingetrackt. Das heißt, ich habe dann gemerkt, okay, scheiße, dass äh, das jetzt zweimal hintereinander passiert. Du musst das jetzt brechen, sonst sitzt du hier jeden Abend und isst <lacht> noch, noch zwei Proteinriegel. Und was ich dann gemacht habe, ist, ähm, ich habe quasi den, der eine Tag war ja dadurch, dass ich die, die Sachen mitgenommen habe, war ja eh noch, ähm, also ich habe im Endeffekt den einen Tag so stehen gelassen, wie er war. Und der andere Tag waren die ja die Riegel eh mit eingetrackt. Verstehst du, was ich meine? also Ich ja. habe die, ja hab die einfach mitgenommen und ähm, die waren ja eh somit eingetrackt und somit war mhm. ich dann im Endeffekt ähm, ich glaube 400 Kalorien drüber und dann habe ich gesagt, okay, bevor du jetzt anfängst, die Proteine wieder in den nächsten Tag reinzuschieben, mhm. lässt du jetzt den einen Tag so stehen, an einem Ein da bist du ja eh im bist du eh durch, also bist du eh, ich glaube, ich war 100, 200 Kalorien drunter oder so unter meinem eigentlichen Ziel mit den eingetrackten Riegeln und der Tag davor, der war einfach so, wie er war. Das war mhm. dein Slip-Up, den lässt du jetzt so stehen und der eine Tag ist jetzt eh so, ist eh gut, mhm. jetzt bist du 400, 500 Kalorien drüber gewesen oder so und damit schließt du ab und du mhm. nimmst diese Riegel jetzt nicht wieder mit in den nächsten Tag mhm. und das hat auch funktioniert und seitdem habe ich kein Problem.
1: Ja, ja. sehr gut. Ja. Okay.
0: Ah, also, Ivo, Ivo, vegane Proteinregel schmecken schon verdammt gut, muss ich sagen. Also, oh, oh, wie spannend. kann ich
1: die bestellen? Mit welchem Code? Sag mal. Ähm, Code, Code <lacht> Jan. Äh, Code Jan. Du, du tust immer so, als wäre das selbstverständlich. Das ist es nicht. Warum soll ich, woher sollen die Leute denn wissen, dass das dein Code ist? Nur weil du so heiß bist. Ja, ist. weil es ja so heiß kann ja auch Maschine 10 sein. So, das <lacht>
0: <lacht> ja, also das ist äh, der Slip-up, der mir passiert ist. Ähm, mhm. Der ja verkraftbar, unbewusste, der unbewusste Slip-up. Ich hatte ja zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe mit dem äh, mit dem Schmitz, habe ich das erzählt?
1: Ja, hast du erzählt. Ja, Aber du ich glaube, wir haben,
0: ich glaube, ich glaube
1: auf R, oder? Ich weiß gar nicht, ob wir es in der Episode erzählt haben. Oder Nein, doch. das war zum ich glaub, Beispiel, was?
0: Da, ich, ich weiß es nicht, ich, ich kann es ja nochmal kurz erwähnen, jedenfalls das war halt so, wir waren essen, ich war mit Michel essen und Eiskaffee Schmitz hatte halt noch auf und mhm. ich war auf meinen Kalorien und ich habe mir gedacht, hey, ich bin jetzt gerade in Köln, ich bin nur alle sechs Jahre Post-Prep. wann kann ich Post-Prep Eiskaffee Schmitz Eis essen, abgesehen davon, dass ich eh nie Eiskaffee Schmitz Eis essen kann, du gönnst dir jetzt dieses Eiskaffee Schmitz Eis und das war eine bewusste Entscheidung, das war nicht Gut, man, so unterbewusst kauft man jetzt auch kein Eis. Aber sagen wir, ich hätte das jetzt zu Hause gehabt, ich hätte das nicht essen wollen und dann komme ich nach Hause und esse das und esse dann danach noch alles auf, was ich habe. Es mhm. war eine kontrollierte, bewusste Entscheidung und das ist für mich halt ein Riesenunterschied zu, ich bin eigentlich fertig mit meinem Essen und dann denke ich mir so, boah, ein Proteinriegel geht noch und dann wird daraus noch ein zweiter Proteinriegel. Und die meisten, die das jetzt hören, werden sich denken, Junge, was ist das? dir? So klar. <lacht> <lacht> Aber mir geht es da halt gar nicht so sehr um die absoluten Werte oder eigentlich geht es mir sehr wenig um die absoluten Werte, sondern einfach um das Essverhalten an sich und ähm, um um den Fakt, dass ich dort einfach keine Routinen und Gewohnheiten etablieren will, die dann potenziell zu etwas werden, was ich eben weniger unter Kontrolle habe oder nicht mehr unter Kontrolle habe und was dann auch größere Maße ausnimmt. Weil dann wird aus dem Proteinriegel werden dann irgendwann fünf proteinriegel Oder dann wird irgendwann daraus das... Ich habe halt jetzt nicht so viel hier, muss ich sagen. Ähm, boah, was könnte ich, womit könnte ich denn jetzt so richtig reinbingen, was ich zu Hause habe? Nussmus. Ja. und ich werd gelöffelt. Das wäre wär wahrscheinlich, boah, ich hab, ich glaube, ich habe da oben noch so ein biscoff ähm, Lotuscreme. Die wäre mhm. gefährlich. Jo. Die wäre gefährlich, ja, die wäre gefährlich. Diese Lotus-Creme. Ähm, aber ansonsten habe ich halt auch einfach echt nicht so viel zu Hause. Ich glaube, ich habe noch ein paar Magnums zu Hause. Also, irgendwo da sind auf jeden Fall noch ein paar Magnums im, im Zielfach. Aber eh ein super Tipp. Ja. Einfach die Sachen nicht
1: zu Hause haben. Ja. So, ähm, wenn du halt schon so zwei Wochen vorher irgendwie für 100 Euro einkaufen gehst und das alles zu Hause hast, dann ziehst du das halt auch weg. Genau, ja, das ist ja, ja ein geplant, geplantes, geplantes äh, Desaster eigentlich. Mehr oder weniger. Und,
0: und, und was ich jetzt auch merke, ich merke einfach, dass. Ähm, ich nach Mahlzeiten halt immer noch nicht an dem Punkt bin, wo ich wirklich zu 100% befriedigt bin und sage, ich mhm. habe ähm, hab jetzt auch einfach keinen Bock mehr, sondern es ist immer der Gedankengang da, boah, eigentlich so ein bisschen irgendwas würdest du jetzt gerne noch essen wollen und du hast aber halt nicht mehr dieses mega akute Ziel vor Augen und dir dann zu rationalisieren, ist mal jetzt nicht noch den Apfel, ist halt, ist halt deutlich schwieriger ähm, und was da tatsächlich so ein bisschen meine Coping-Strategie ist, ist halt einfach echt ganz viel Äpfel zu Hause zu haben weil ein Apfel hat halt 80 Kalorien oder 70 Kalorien. Ein mittelgroßer Apfel. Und wenn ich jetzt nach meinen Oats hier sitze und mir denke, boah, irgendwas würde ich gerne noch essen, dann esse ich halt noch einen Apfel so. Und dann entweder wird der irgendwo ein bisschen abgezogen oder dann ist es halt, dann bin ich halt 70 Kalorien drüber. Man muss auch sagen, die 2700 Kalorien sind auch relativ aggressiv angesetzt. Also ich bin ja, ich bin eine Woche 3000 gefahren und danach bin ich 300 Kalorien runtergegangen. Und das sind ja, das ist ja in der, in der, also rein auf dem Papier Normalerweise würdest das ist du vielleicht
1: ja, kleinere Anpassung treffen.
0: Das ist ja gar nicht so eine, das ist ja gar nicht so eine kleine Anpassung. Also 300 ja, genau. Kalorien sind auf die Woche gesehen schon Holz. Das sind halt 2.100 Kalorien, die du weniger konsumierst. Und die sind aber bewusst auch schon ein bisschen tiefer angesetzt, weil dann kommt halt da nochmal ein Apfel dazu. Oder dann der eine Tag mit den zwei mehr Proteinregeln so. Und dann, keine Ahnung, bist du vielleicht am über die Woche nicht 2.100 Kalorien hast du Cut-Off, sondern vielleicht nur 1.400. Mhm. Also bis vielleicht 100 Kalorien im Average oder so drüber über die Woche, wenn es hochkommt. Und ähm, das funktioniert tatsächlich für mich sehr, sehr gut. Weil ich wüsste, wenn ich sie höher ansetzen würde, dann würde ich halt das, was ich jetzt an Slip-Ups habe über die Woche, das würde dann on top wiederkommen Und so das funktioniert für mich einfach sehr gut ist sicherlich auch echt irgendwo ungesundes Essverhalten, muss man an der Stelle auch ganz objektiv sagen, aber das ist für mich einfach jetzt in der Post-Prep-Phase das, was für mich in der Praxis einfach funktioniert.
1: Ja, man muss sich ja aus zu einem gewissen Grad, also klar, man sollte da die Kontrolle nicht abgeben und man hat am Ende des Tages auch immer selbst die Verantwortung dafür, aber man sollte sich auch darüber im Klaren sein, dass das auch okay ist, dass du nach der PrEP halt einfach kein normales Essverhalten hast, sondern dass das zu einem gewissen Grad halt auch einfach eine Sache ist, die sich wieder ausregulieren muss über eine gewisse Zeit. Und dass es halt auch Zeit benötigt.
0: Ja, ich habe, also bei mir ist es äußert sich dann, das, äh, äußert sich das dann in so Sachen, ähm, ich habe aktuell eigentlich einen Post-Workout-Apfel mhm. und dann esse ich meine Pre-Workout-Oats und dann denke ich so, und dann esse ich halt meinen Post-Workout-Apfel, auch noch Pre-Workout, so, mhm. so Sachen. Ähm, ich esse den dann nicht on top, aber das sind dann halt so, es ist irgendwo schon, also was heißt, es ist nicht, ähm, es ist irgendwo dann schon eine bewusste Entscheidung. Ich würde nicht sagen, dass es unkontrolliert ist, weil ich treffe ja dann bewusst die Entscheidung und wie gesagt, das, die Sache an sich ist halt so unbedeutsam. Ob ich den Apfel jetzt Post-Prep, Pre-Workout also oder Post-Workout, spielt halt absolut keine Rolle. Ähm, aber so, ich, ich merke halt einfach so, nach, nach gewissen Mahlzeiten, ähm, wenn ich dann halt noch irgendwas habe, es kann halt wirklich ein Apfel sein. Ein Apfel, bestes, best, bestes Leben. Einfach ein Apfel, einfach ein Apfel beißen.
1: Apfel, beste ähm. Leben.
0: Ich weiß, ich hab nach, der, nach der letzten Prep auch, hatte ich einfach Tage dabei, wo ich einfach so drei, vier Äpfel am Tag gegessen habe, weil die einfach weil Äpfel einfach so gut schmecken. Und mhm. ich finde halt auch der Fakt, ich, ich, kann, ich kann absolut, ich habe in der, in der Prep gerade zum Ende nahezu keine Äpfel gegessen. Und wenn ich sie gegessen habe, dann habe ich sie sehr, sehr klein geschnitten. Und jetzt ist halt wirklich so der Fakt, dass du einfach dir einen Apfel aus dem Kühlschrank holen kannst, so einen richtig knackigen, kalten, geilen Apfel und da einfach reinbeißt. Mhm. Bestes, beste Leben. Ja. Ähm, Gut. Und das wird jetzt noch, das wird jetzt noch, das wird jetzt bei mir, denke ich, noch, sich, das wird sich jetzt noch so zwei bis vier Wochen halten und dann bin ich ziemlich sicher durch. Also dann wird auch der Punkt kommen, wo ich mehr außerhalb Essen zulassen werde und wo ähm, dann auch einfach der Punkt kommt, wo ich äh, vermutlich nie, nicht mehr unbedingt keine Lust auf Essen habe, aber dann zumindest hier sitze nach einer Mahlzeit und mir sagen kann, okay, das war's jetzt und alles ist cool. Und das ist es ja eh auch jetzt gerade schon sehr, sehr ist jetzt, eh, jetzt gerade auch schon sehr, sehr oft der Fall. Nur es gibt halt diese hier und da gibt gibt's Momente, da denke ich mir, hey, der eine Apfel, der muss jetzt noch sein.
1: Mhm. Ja, es ist, ähm, mal Wahrscheinlich wieder Wahrscheinlich aber auch,
0: sorry, dass ich mich ja. ganz voll aussprechen. Wahrscheinlich oh, aber gut. auch, weil diese 2700 Kalorien gar nicht so weit von meiner Maintenance entfernt sind, eigentlich. Ja. Also ich merke schon, dass die 2700 Kalorien restriktiv sind. Ja, es fühlt
1: sich halt auch so an. Ja,
0: aber das ist, halt... das ist aktuell die Kalorienmenge, die absolut valide ist. Weil ja. ich halte mein Gewicht jetzt gerade ganz gut. Ich bin perfekt in der Zeit, was mein Gewichtsanstieg angeht. Ich weiß, ich gehe auswärts essen. Das spikt das Gewicht tendenziell eh wieder ein bisschen. Und halt auch in, im Kontext, dass ich jetzt eben nächste Woche noch vier Tage in Berlin bin. Wenn ich jetzt bis nächste Woche immer noch anderthalb, wenn ich jetzt mein Gewicht rein theoretisch halten würde bis nächste Woche und dann die vier Tage Berlin habe, dann wäre das auch kein schlechtes Szenario. Und äh, dann stehen, ja, es stehen halt eh noch so ein paar Sachen an, bin Ende, äh, Ende Juli eben wieder in Deutschland ähm, bei der Ivo-Sichtung eben. Ähm, davor auch ein paar Tage bei meiner Familie. Habe mich jetzt bewusst tatsächlich entschieden, das ein bisschen zu verkürzen. Also ursprünglich waren da auch wieder acht Tage geplant. Und nachdem ich jetzt eben neun Tage nach der PrEP dort hatte, dann habe ich es ein bisschen verkürzt. Ähm, einfach, weil ich nicht möchte, dass ich so sehr rauskomme. Weil dann eben auch der New York-Urlaub äh, ansteht im August. Und ich mir ja, dann doch ein bisschen mehr Zeit noch zwischen... Ivo-Sichtum in Deutschland und New York-Reise haben möchte. Ja.
1: Nimmst ja auch ganz schön viel wieder auf die Brust. ne? Also wenn du jetzt Ende Juli in Deutschland und dann August noch New York machst, was ja auch eher Urlaub ist natürlich, ja, aber August, dann August, also dann New kommen im September die Shows schon mhm. und England und so weiter und so fort und im Oktober und im November und das ist ja schon nochmal ein paar Monate, ja, wo du absolut. jetzt auch sehr viel unterwegs sein wirst. Ne?
0: September, Na naja, September, Oktober und auch der November noch zum größten Teil ist halt einfach, ich bin nicht zu Hause. Also das ist halt ja. einfach die Realität ähm, die Realität von Prep Coaching. Überleg mal alleine nur im September. Ja. Ähm, ich habe die, hab die Show Ende August, die BNBF November, danach die Woche ähm, gibt es die andere äh, geheime Secret Show. Ähm, <lacht> die sind beide halt in England. Ich werde dazwischen ja nicht nach Hause fliegen. Also mhm. das macht ja keinen Sinn für zwei, also meine, ich, ich habe es noch nicht 100% überlegt, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich nicht nach Hause fliege. Das heißt, ich bin zwei Wochenende back to back in England, dann als ein Wochenende Pause, da ist nichts und dann ist nächstes Wochenende wieder England und danach das Wochenende wieder England. Das heißt, ich bin wieder zwei Wochen in England oder lass es äh, acht, acht, neun Tage sein und dann ist der komplette Oktober jedes Wochenende woanders und ähm, ja, da, da kommt schon einiges zusammen, aber New York ist jetzt tatsächlich ich habe ähm, da für mich jetzt auch die Entscheidung getroffen. Haben wir auch oft äh, erst schon darüber geredet, dass das für mich eine Urlaubswoche wird. Das heißt, ich werde dort Check-in frei machen. Ähm, das ist das letzte Mal passiert Ende Oktober letzten, nee Ende November letzten Jahres. Und das wird sehr sicher dann nochmal passieren Ende des Jahres wieder nach der Season. Und ich denke, wenn man ähm, also, das ist für mich einfach so der Anspruch an mich selbst, an meine Arbeit. Man kann zwei Wochen frei machen im Jahr. Man muss aber auch dazu ganz klar sagen, das wird eine Woche nicht PrEP-Check-in frei. Alles an PrEP-Athleten, also ähm, alle PrEP-Athleten, alle PrEP-Athletinnen Prep haben natürlich den vollen Service umfänglich auch in der Zeit zur Verfügung. Ähm, das heißt, ja, ich ähm, mache Check-in frei für ähm, meinen Roster, was aktuell nicht auf Contest-Prep ist. Und das Contest-Prep-Roster wird ganz normal weiter abgearbeitet das ist einfach der Anspruch an mich selbst. Ich kann dir jetzt nicht acht Wochen oder ne, in, im, im August ist es ja dann tatsächlich, ich kann dir nicht fünf Wochen zu deinem warm up show kann ich dir nicht sagen, hey Marvin, du kannst mir jetzt eine Woche nicht erreichen. Das ist einfach nicht der Anspruch an mich selbst, an meine Arbeit. Ja, yeah, well, das ist also
1: ja, das verstehe jetzt für dich wahrscheinlich verstehe gar nicht, ich, das wäre wahrscheinlich du, für dich, du,
0: <lacht> yeah. ja, voll, du weißt eh, für dich wäre das jetzt wahrscheinlich gar nicht so eine große Sache, aber es gibt sicherlich die ein oder andere Person, die dann doch, ähm, äh, wo es dann doch ein Kompromiss wäre. Mhm. Ähm, und na, in der PrEP, es kann halt echt auch akut mal echt was passieren. Und ich, ich sag mal so, das Ding bei mir ist, ich sag halt dann ähm, PrEP-Athleten alle ganz normalen Service weiterhin in dieser, einen Woche, in dieser Woche New York. Ich bin ja elf Tage da, aber ich werde halt eine Woche frei machen, nicht elf Tage. Ähm, PrEP-Service bleibt ganz normal bestehen. Ich gebe aber trotzdem auch jedem die Möglichkeit, mich im Zweifelsfall halt wirklich auch zu erreichen. Das ist, keine Ahnung, so bin ich. Ich sage dann, hey, wenn wirklich, also wenn jetzt jemand nicht auf Contest Prep ist und ich mache diese Woche Check-In frei und die Person hat wirklich was Akutes, was ein absoluter Notfall ist, dann kannst du mich trotzdem erreichen. Ja. Ja, das ist einfach, das ist einfach der Service, den will ich ja. bieten. Und ja. das ist halt der Plan ähm, und ich werde, New York ist natürlich jetzt kein klassischer Strandurlaub, aber das ist halt auch, New York im August ist halt auch schon gut warm und ich kann da halt auch absolut abschalten, also das ist für mich, New York ist für mich die beste Stadt der Welt und ich komme da auch teilweise in so richtig meditative Zustände, wenn ich ähm, gefühlt durch dieses, ähm, gefühlt mit mit, mit Musik ähm, da durchlaufe, es ist warm, du läufst da durch, durch den Beton durch und das ist crazy, man. Also das gibt mhm. mir die absoluten Vibes und ich glaube, mit elf, elf Tagen ist dann tatsächlich auch der längste Zeitraum für mich, dass ich da bin. Und ich glaube, danach kann ich dann auch mal ein Jahr nicht nach New York fliegen.
1: Ich äh, war noch nie dort. Ich kann da leider gar nichts zu sagen, aber es steht auf jeden Fall auch auf der Agenda, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, beziehungsweise
1: allgemein USA. Um, aber je nachdem, was äh, was sich halt jetzt noch auch so ergibt dieses Jahr, ne? Mhm. Also werden wir ja sehen.
0: Werden wir dann sehen. Nee, und ähm, Berlin ist halt einfach so ein Wochenendtrip. Ähm, ich habe halt zwei meiner besten Freunde wohnen da mittlerweile. Und mhm. es ist an der Zeit, dass ich... Ich will gar nicht unbedingt nach Berlin, ehrlich gesagt. Ja, Berlin also ist jetzt auch so. Ja. Berlin, ist, Berlin ist cool. Ich war halt in meiner ja. Jugend ein paar Mal in Berlin so. Ich war, glaube ich, das letzte Mal in Berlin mit 18 und da war mhm. der Lebensstil halt noch ein ganz anderer. Ähm, Mich ja. holt Berlin nicht so ab, muss ich sagen. Ja, Berlin hat schon auch krasse Historie. Ähm, ja, also offensichtlich. Gut, okay. Ja, aber auch so, im, auch, so im, auch so aus den Interessen, die ich jetzt habe. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Deutschrap an, anschaue, dann da kommt schon viel her. Berlin mhm. hat schon viel Historie jetzt. Jetzt nicht nur die etwas weiter. Die, die, die Historie, die etwas weiter weg liegt sondern auch die etwas akutere Historie, die yeah. halt schon interessant ist. Ähm, ja, äh, ich freue mich einfach, ich freue mich einfach Menschen zu sehen, die mir sehr wichtig sind, äh, die ich beide tatsächlich sehr lange nicht gesehen habe. Also ich kenne halt einfach beide seit ich aus meiner Jugend. Ähm, beide sicherlich jetzt 15 Jahre. Ja, yeah, crazy. So crazy. Und das sind die beiden, die ich weniger lange kenne. Mhm. Von den vier. Von den, vier, von den vier Säulen in meinem Leben. <lacht> ja, die vier Säulen. Perfekt.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr nice. Also, ähm, so wie du es auch gesagt hast eigentlich, ne in der Prep hast du es schon angekündigt, ähm, du willst halt Post-Prep auch einfach den Fokus und die Prioritäten nochmal mehr schiften auf dein Privatleben und ähm, einfach auch aufs Coaching natürlich. Und
0: Absolut. Coaching Schön, ist zu, hören. Schön Coaching zu hören. Coaching ist natürlich eine Riesenpriorität jetzt. Ja, um, also klar, hundertprozentig.
1: Ist ja auch was äh, Tolles, wo man halt auch einfach weiter Energie investieren kann ähm, und so eine Post-Prep-Phase auch damit mental vielleicht auch nochmal so ein bisschen überbrückt, weil ja auch Zielsetzungen wegfallen. Ne? Also ähm, eine Prep nimmt dich ja so sehr ein und das ist ja auch was, wo viele Leute dann halt im Nachhinein auch einfach mit strugglen, dass das ja wegfällt und wenn du dann halt was hast, wo du dich halt reinbuddeln kannst, wo du dann halt auch wieder Energie investieren kannst und das ist jetzt in deinem Fall beispielsweise zum Beispiel einfach auch das eigene Coaching und ähm, da halt Meta machen, dann äh, ist das ja sicher äh, etwas ja wie so eine Art Auffangbecken halt auch für die mentale Grundsituation.
0: Absolut, absolut. Man muss aber da auch sage ich, sag ich halt auch ganz bewusst, man muss da auch aufpassen, um, dass du nicht vom einen Extrem ins andere Extrem gehst. Mhm. Um, also ich, es, ist, es ist wie immer halt komplett individuell und kontextabhängig, aber um, ja, da muss man einfach, man muss ein gutes Mittelmaß finden. Und aktuell muss ich sagen, du um, bist auf meinen äh, <lacht> proteinregel ich <-Binge, lacht> um, Mache ich mich, denke ich, ganz nicht Irgendwie weigere ich
1: mich, dass du das Binge nennst. <lacht> ja, das deswegen irgendwie... habe ich
0: das Binge. Guck mal, wie, wie würdest du es denn sonst nennen? Ich habe halt jetzt einfach, ähm, ich, habe, ich habe ja erst Binges und Ess, Essverhalten da stehen gehabt und dann habe ja. ich das Binges in Anführungsstrichen gemacht, weil ich mir dachte, hey, das geht so nicht. Ja. Ähm, und im Endeffekt, was das ist ja, Binge-Eating ist ja unkontrolliertes Essverhalten, unkontrollierte Fressattacken. So wäre mhm. jetzt einfach mal meine Definition unkontrolliertes, übermäßiges Essen. Mm. Und im Endeffekt war es das bis in einem ganz kleinen Ausmaß halt.
1: Ja, Weil, aber es ist ja wie nicht wiederkehrend. Also,
0: es war wiederkehrend am zweiten Tag. Es war ja, ja wiederkehrend und da ist halt der Punkt, wo ich sage, hey, du musst das jetzt brechen. Und das war halt für mich die Lösung, okay, der eine Tag ist halt einfach, bleibt mal jetzt so stehen, wie er war und der andere Tag ist halt jetzt so. Ja. Okay. Ja. Und so, weil, ey, ja, du, du lachst jetzt. Aber so. Ja, die
1: vier Proteinregeln so und die drei Brownies, die hatte ich eine Stunde nach meiner letzten Show, 19 Stunden drin, Alter. Ja, das aber. Ist, das ist ja. so voll. Weißt du, es ist so. Ähm, ja, ich, aber gut ich, ich, du relativierst ich möchte halt nicht, ja, nein, nein, dass nein, 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 das jetzt für Leute so relativ ist.
0: Ja, aber du relativierst ja jetzt auch. Du, relativierst, ich, ich, du ähm, musst jetzt schon differenzieren von. Äh, knapp zwei Wochen post prep ja. wo du halt vielleicht nicht mehr jeden Tag, ähm, also ich meine, ich hatte die Free Days auch, du weißt was da, ich habe das ja alles Klar. gepostet, da wurden ja, da reden wir jetzt nicht mehr von drei Brownies und drei <lacht> Fiber Run Brownies und zwei Protein-Regeln, ähm, sondern mir geht's halt darum, jetzt Wochen post prep mir keine Gewohnheiten anzueignen, die Nachhaltig, erstmal zum einen, je nachhaltig einfach einen Ausmaß annehmen könnten, was ich nicht möchte.
1: Mhm. Mir war es halt nur wichtig, das nochmal zu betonen, weil ich halt Ey, 100 denke, dass viele ich, Leute deutlich mehr sagen.
0: Habe ich, habe ich, ja, yeah, ich, deswegen, ich habe ja von Anfang an auch direkt den Disclaimer gesagt, hey, um, das ist jetzt, wir, das, viele werden das hören und sich denken, hey, Junge. Ja. Ja, um, aber im Endeffekt es ja in dem Podcast äh, zu 50 Prozent um mich, auch wenn einige sagen <lacht> werden, dass, <lacht> dass äh, das ein oder andere äh, das ein oder andere Mal der, der Redeanteil ein bisschen mehr in eine Richtung gekippt ist. Mhm. Um, ja, berichte ich ja von meinen Post-Prep-Struggles und nicht von ja. den Post-Prep-Struggles, wie man sie vielleicht allgemein kennt. Aber klar, total. Aber wir können das ja werden. auch
1: ein bisschen für die Allgemeinheit einordnen oder für die Leute, die das dann ja auch potenziell ja. betreffen könnte. Es ist für mich ja auch total interessant, weil ich ja auch eine Post-Prep-Phase bald haben werde, so und die mhm. kommt auch schneller als man denkt. Und mhm. ähm, ich weiß auch, dass ich das 2019 nicht katastrophal schlecht gemacht habe, aber ich hätte es auf jeden Fall besser machen können. Und es ist so. Ähm, es ist halt einfach, man, man, man befasst sich gedanklich schon damit, weil ich weiß zum Beispiel, dass ich Post-Prep mehr Schwierigkeiten hatte als in der Prep selbst. Aber würde ich
0: jetzt bei mir auch sagen. Ja. Nur halt, dass ich halt in der, also würde ich jetzt bei mir auch sagen.
1: Ähm, ja, du hast halt in der Prep keine Auswahl gehabt. Ja. Ja, dann stimmt das ja
0: auch. Und jetzt sind es, also... Was ich halt im Endeffekt sagen will, oder was ich rüberbringen wollte, ist, ich habe diese Ausfälle auch, sie sind uns sehr überschaubar.
1: Ja. Es ist ja ja. einfach, weil die Evo-Riegel so lecker sind. Ja,
0: eher ohne Scheiß. <lacht> also ich muss sagen, dieser vegane Riegel, ich, ich, ich habe den normalen Proteinriegel jetzt eine Zeit lang nicht gegessen, weil ich gerade keine habe. Die kommen irgendwie erst morgen wieder an. Ich werde da nochmal vergleichen, aber ich glaube fast, der vegane ist besser. Geschmacklich. Crazy. Ja, ich hatte bisher einmal das Vergnügen. Ja. Ähm, was ich merke, ich merke, dass ich schwerer bin fitnesstechnisch. Ich bin gestern zum Bus, äh, bin gestern ein bisschen schneller zum Bus gejoggt. Mhm. Und ähm, das ist mir irgendwann, Peak Prep, habe ich das auch einmal gemacht. Und da dachte ich mir so, wow, du bist gerade, du, du bist einfach null außer Atem. Also gefühlt bin ich zum Bus gerannt, und war einfach nicht außer Atem. Also ich war einfach fit. Ich, so, mhm. ich habe mich gefühlt wie ein <lacht> Und jetzt bin ich gestern zum Bus gerannt und bin im Bus angekommen. Meine Lunge war so, okay. Du hast fünf Kilo zugenommen in den letzten zwei Wochen. Ja, oder drei Wochen. das merkt
1: man krass. Ich ja, kann mich daran erinnern. Krass. Das merkt man ja. richtig krass. Es ist ja auch so, ne? Also musst du dir mal vorstellen, du trägst, den ganzen Tag eine 5 Kilo Handelscheibe irgendwie auf deinem Rücken.
0: Ja, so, also... wenn die so akut schnell dazukommt, dann fühlt sich das todes scheiße an, wenn du das den ganzen Tag rumtragen musst. Vor allem, ich bin aus der, ich bin aus der, ähm, ich bin ja letzte Woche Mittwoch wiedergekommen mhm. und ich habe glaube ich am Freitag oder am Samstag gemerkt, deine deine Zentralheizung in der Wohnung ist halt auch überall an. <lacht> Gut. Weil, weil ich halt, also zum einen, äh, weil ich, weil, weil ich habe die halt in der Prep angehabt. Ja, die ja, war, halt war halt an. kalt. Die ja. war halt auch. Na, es war ja eigentlich nicht kalt. Also die also es war kalt. Halt, ja. ja, mir war kalt. Und das dann habe ich irgendwann hier abends gesessen und dachte, es kann nicht sein, dass hier so warm ist. Und dann habe ich gemerkt, oh, Heizung ist noch auf drei von fünf. Sollte ich vielleicht mhm. mal, äh, ja. runterregulieren, ja. Unterregulieren. Ja, es ist. Ich habe
1: äh, auch jetzt letztens einen Moment gehabt, wo ich einem Kollegen die Hand gegeben habe und er so, Alter, warum hast denn du so kalte Hände? Ich so, ja. <lacht> Danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Scheint, scheint langsam aber sicher loszugehen, dass die Extremitäten ein bisschen kälter werden. Also komm ja. halt wieder die Form ab jetzt in Trunks mit Mütze.
0: <lacht> ja, da freue ich mich so auf. Die Mütze. <lacht> Handschuhe. <lacht> Mütze und Handschuhe. Das wäre eigentlich sogar noch ein besseres Geburtstagsgeschenk gewesen. Einfach eine Mütze. Was denn? Prep. Eine
1: Mütze, ja, eine Prep-Mütze. Mhm. ich freue mich ein bisschen auf meine Trunks.
0: Ja, muss ich sagen. Ich auch. Also,
1: es, ist ein, es sind immer so Momente, wenn so kleine Updates dazu kommen. Man bucht eine Show cool. oder man, man, man bucht irgendwie Trunks oder irgendwas, was halt einem das nochmal so ein bisschen mehr ins Bewusstsein führt. Und das ist bei mir absolut das, was ich am meisten brauche, ist halt das einfach, dass das ein bisschen mehr im Bewusstsein ist hier und da, an der ja. einen oder anderen Stelle weil ich vergesse literally manchmal meinen scheiß Shake zu trinken, weil es einfach so, es funktioniert halt so, wie es ist so. Ja, Logo, alles gut, also es ist jetzt nicht so, als wäre das ein Riesenproblem für mich, aber es ist schon mal vorgekommen und ähm, du und ich, wir arbeiten ja jetzt gerade an der q Musik oder wir haben die q Musik ähm, nochmal ein bisschen wie sagt man, angepasst vielleicht. Hattest du das eigentlich angepasst? Du hattest es angepasst, ne? Da war also, eh schon geschickt. Du hast einfach, ja, ja, ich weiß. Aber war da, also es an sich einfach nur die Sequenz rausge, rausgecuttet, oder?
0: Ja, weil du das so wolltest. Ich hätte ja. tatsächlich mehr gekartet. Um, ich habe, glaube ich, von dir noch nicht die Rückmeldung bekommen, wie wir es angehen. Also auch ein bisschen zu ja, ob wir. Also ich
1: war ja jetzt halt auch. Also ich war ja, quasi du warst das. Ja, das war bei Ferienhaft, Ferienhaft. Ja, alles so. Ne? Das, ist, um, ja auch Rassbar, das ist jetzt was, wo wir uns drum kümmern so. Aber das ist auch zum Beispiel eine Sache. Also wenn das jetzt, wenn 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 das wenn das in Stein gemeißelt ist und wenn das halt steht, dann ähm, dann weiß ich halt, dass ich da natürlich auch total das Projekt habe so. Und ich habe ja auch schon erste. Ähm, ja. Also, es steht natürlich auch schon einiges, aber es ist halt einfach was. Immer wenn ich halt was aktiv dafür mache, für die Prep, dann kommt es so voll ins Bewusstsein und dann leuchtet das so voll auf für mich auch. Und dann, dann bockt das auch wieder total. Oder? Aber ich meine, es ist halt jetzt immer noch, weiß nicht, zwölf Wochen out oder so. Manche Leute fangen jetzt erst an mit ihrer Prep. <lacht>
0: Bis 13 Wochen out, 13 Wochen aus, ja. äh, Evo Classic. Ja, überleg mal. Ja, 13 so, Wochen. Ja, es, ist, es sind noch 13 Wochen, aber es sind auch nur noch 13 Wochen. Oder? Ja,
1: ich verstehe die Perspektive. Für mich wird es halt echt spannend, sobald es im einstelligen Bereich ist. Ich weiß halt, drei, bei 13 Wochen weiß ich halt, okay, es sind halt mal 12 Leckdays oder so. Und 12 ist sind dann halt so auch schon wieder relativ schnell vorbei. Ich weiß halt, wie ja. wir mit dir hier äh, zwölf Wochen out saßen und jetzt sind wir halt bei dir schon fast drei Wochen Post-Rap und dann ist so, okay, ja, irgendwie ist, jetzt ist schon fucking schnell Also
0: unfassbar auch die drei Wochen jetzt. Jo. Wo sind die hin?
1: Jo. Total. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
0: Gut, dann äh, schließen wir es damit ab.
1: Voll. Hey, ähm, wie sieht eigentlich mit den fünf sterne Bewertungen aus? Ich habe es gar nicht mehr geschaut. Boah, ich auch nicht. Ähm, ich ich schaue mal ganz kurz rein, weil äh, da haben ja. auf jeden Fall die ein oder anderen äh, Leute nochmal Gas gegeben erstmal. Vielen Dank an der Stelle. Ähm, 108. Ich, 108. Wow, sind es. 108. Ja. Ey, ich muss sagen, also, äh, kurz Shameless Plug, ich habe ja auch einen Podcast jetzt gemacht und der hat einfach auch schon 16 Fünf-Sterne-Bewertungen. Also, ähm, ich muss ja, an der Stelle klar. sagen, ähm, vielen Dank für, für, für die Bewertungen, auch bei beiden Podcasts, schon ziemlich nice. Ähm, und ja, Jan hat mich gezwungen, ähm, er hat mich mit einer Waffe bedroht, dass ich hier noch, auf jeden Fall nochmal erwähne, dass der Podcast hier auf jeden Fall auch weiterläuft. <lacht> Nein, Spaß. Also das ist äh, vielleicht was, was ich von meiner Seite aus nochmal ganz äh, erwähnen möchte, ähm, weil es vielleicht äh, also ich glaube nicht mal, dass es irgendwer falsch versteht, aber kann natürlich sein und deswegen wollte ich es an der Stelle erwähnt haben. Nichtsdestotrotz ähm, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören auch diese Woche. Wenn euch Coaching interessiert, wenn es euch interessiert, ähm, ja aufs nächste Level zu kommen, voranzukommen, schneller voranzukommen als vorher und ähm, ihr jemanden wollt, der für euch die richtigen Entscheidungen trifft zum richtigen Zeitpunkt, dann ähm, könnt ihr euch natürlich bei uns melden über unsere Homepages janfrisse.de und marvinhaupt.de. Ansonsten folgt uns gerne auf Instagram. Auch unter Jan also, Früsse und Magenhoff.de. Das, das ist nicht auf neu. Fall neu. Das ich nicht. Das nein, nein, nein. Da nein, nein, echt? nein, nein, nein das habe ich schon ein paar Mal voll. gesagt. Ja, folgt okay. uns auf Instagram. Da könnt ihr uns auch eine Anfrage schicken. Ihr findet alle Links in den Videos. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. Wenn ihr Feedback habt zum Podcast, meldet euch bei uns. Ähm, ist immer alles sehr gern gesehen. Wenn euch irgendein Thema interessiert, dann lasst es uns wissen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, war es das für diese Woche und ähm, ich gebe das letzte danke Wort an hören. den Jan Früsse.
0: <lacht> danke fürs Zuhören. Und danke für eure Treue und wir hören uns nächste Woche in Beyond the Prep Episode 30. Wie gesagt.